0: שלום וברכה מסכת יפעמות דף פח, אנחנו מתחילים בדף פז עמוד ב, שהוא השלישית מלמטה. ראשית ניזכר במהלך הגמרא שהמשנה אמרה שאם היא נישאת שלא ברשות מותרת לחזור לו ומזה דייקה הגמרא שהרשע של המשנה עוסקת ברשות ב'ין ובעד אחד מה שאומר שעד אחד נאמן בייסורין והביאה לכך הגמרא שני מקורות נוספים שמשניהם המסקנה שעד אחד נאמן בייסורין ושאלה הגמרא מדאורייתא מיכן אנחנו יודעים שעד אחד נאמן בייסורין רצתה הגמרא ללמוד את הדבר מהברייתא, שלומדת מהפסוק אוהדה אליו חטאתו, שעד אחד יכול לחייב אדם שלא מכחיש אותו בקורבן חטאת, ומכאן ההוכחה שעד אחד נאמן בייסורים. ודחתה הגמרא את ההוכחה ואמרה, שניתן להסביר שהאדם מתחייב קורבן כשתיקה כהודאה, ולא בגלל שעד אחד נאמן בייסורים. ומביאה הגמרא הוכחה להסבר הזה, תדע דקתני סייפה, שכך כתוב בסוף המשנה ממסכת כריתות אמרו שניים אכלת חלב, והוא אומר לא אכלתי, הדין שהוא פטור מלהביא קורבן. רבי מאיר לעומת זאת מחייב. אמר רבי מאיר לחכמים, הרי הדברים קל וחומר. אם הביאו שניים לידי מיתה חמורה, לא יביאו לידי קורבן הקל? שאם שני עדים יכולים לגרום לו לעונש של מיתה חמורה אפילו שהוא מכחיש אותם, אז ודאי שהם יכולים לגרום לו להביא קורבן. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, מה אם ירצה לומר, מזיד הייתי. שאז הוא נאמן לפטור את עצמו מלהביא קורבן ובדבר הזה הרי אין העדים יכולים להכחישו כי הרי הם לא יכולים לדעת אם הוא היה מזיד או שוגג ומכוח הטענה הזאת אומרים חכמים שהוא יכול להגיד לא אכלתי והוא יהיה נאמן ומזה שהמחלוקת שלהם היא רק בסיפא של המשנה ולא ברישא זאת אומרת שעד אחד שאומר אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי פתו שמזה דייקנו שאם הוא לא מכחיש אותו אלא הוא שותק הרי העד נאמן והוא מחייב אותו קורבן זה לדברי הפכנו דף, מה הייתה מקמחי ורבנן? מדוע במקרה שהוא שותק כנגד עדות של עד אחד, חכמים מחייבים אותו להביא קורבן? אילי מה אם תאמר שזה משום דעד אחד דמאמן? והרי לא ניתן להסביר כך שהרי, והא תרי כאשר יש עדות של שני עדים, דאף אגב דמכחיש לאו, אינו מהמנה, שאפילו כאשר האדם מכחיש את מה שהם אומרים, הם נאמנים בעדותם כנגדו, ובכל זאת, וכפתרי רבנן, את האדם היא להביא קורבן, שהרי הוא יכול להגיד מזידאיתי. אז אם כך, גם ברישא של המשנה, הטעם שחכמים מחייבים אותו להביא קורבן, זה לא בגלל שעד אחד נאמן, אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שהסיבה שחכמים מחייבים להביא אותו קורבן, משום דאישתיק, ושתיקה כהודה אדמיה. וממילא חוזרת השאלה, מה המקור לכך שעד אחד נאמן בייסורים? אלא עונה הגמרא, סבראי. מידי דהווה, וזה דומה, החתיכה, ספק של חלב, ספק של שומן, שחלב אסור באכילה, ושומן מותר באכילה, ואתה עד אחד, ובא עד אחד ואמר, שבמקרה כזה, העד הזה עדה מהימן. ואומר רש"י, שוודאי פשיטא לאן שסומכים על עדות העד הזה, כל זמן שהוא לא נחשד לשקר. כי אם לא נאמין לו, אז אין לך אדם שאוכל משל חברו, ואין לך אדם שסומך על בני ביתו. וכמו שכאן סומכים על עד אחד, כך גם התירו חכמים לאשת איש להתחתן, על פי עדות של איש אחד שאומר שמת בעלה. דוחה הגמרא, מי דמי? מה אתה מדמה בין שני המקרים? הטעם לגבי חתיכה ספק של חלב ספק של שומן, לא אית חזק איסורה. לא הוחזק איסור בחתיכת השומן לפנינו, כי אנחנו לא יודעים האם זה חתיכה של איסור או חתיכה של היתר. אבל הכא, איתחזק איסורא דאשת איש. הרי כאן במשנה שלנו, האישה היא בחזקת איסור של אשת איש, והספק הוא האם בעלה מת או לא, דהיינו, האם היא יצאה מחזקת האיסור. ובנוסף לכך, הרי יש כלל ואין דבר שבערווה פחות משניים. אז איך יסמכו חכמים על עד אחד, כדי להוציא אותם מאיסור אשת איש, שזה דבר שבערווה? כי אם כבר, הלא דמיה לא דומה המקרה של המשנה, אלא לחתיכה דוודאי חלב. כך שיש עליה כבר חזקת איסור בדומה לאשת איש, ועטה עד אחד ואמר, ובע עד אחד והעיד, ברי לי דשומן הווה. שבמקרה כזה הדין, דלא דו מהמן. דוחה הגמרא את השוואה האחרונה ואומרת, מי דמי? האם דומה המקרה של אשת איש שהלך בעלה למדינת הים, למקרה שיש לפניך חתיכה שהיא ודאי של חלב? הרי האטם, שם במקרה של החתיכה של ודאי חלב, אפילו עטו בימיה לא מהמני, אפילו אם יבואו מאה עדים ויגידו אחרת ממצב שהוא ידוע לנו, ודאי שהם לא נאמנים. לעומת זאת, החא, כאן, במקרה שהלך בעלה למדינת הים, כיוון דקיעת ובית ריי מהמנה. אז חד נמי להמנה. ניתן לומר שכמו אם היו באים שניים ואומרים שבעלה מת הם היו נאמנים, אז אולי גם עד אחד שיגיד את הדבר הזה נאמין לו. אבל גם אחרי שדחינו את ההשוואה בין אישה שהלך בעלה למדינת הים להשוואה לחתיכה של ודאי חלב, עדיין אין לנו מקור שעד אחד במקרה כמו המשנה שלנו, שגם התחזק איסורא, וגם שזה דבר שבערווה. ממשיכה הגמרא או מביאה, ניסיון נוסף, ואומרת, מידי דהווה, א הקדש וקונמות. שאף על גב שבשלושתם יש לנו מציאות של התחזק איסורא, אנחנו סומכים על עד אחד להתיר את האיסור, שתבל זה פירות ארץ ישראל שלא הופרשו מטומאות ומעשרות, ועד אחד יכול להתיר לנו אותם באכילה, הקדש, שזה דבר שידוע לנו, שהוקדש, לצורך גבוה, דהיינו לבית המקדש. ועד אחד יכול להתיר לנו אותו אם למשל הוא יגיד שפדו אותו וקונמות הכוונה שהיה דבר מסוים שנאסר בנדר ועל ידי עדות של עד אחד ניתן להשתמש בדבר ונדגיש שבשלושת הדברים הללו יש אכן דמיון לאית חזקי סורה במקרה של אשת איש אבל אין בהן פתרון למה שאמרנו שבאשת איש זה דבר שבערווה שאי אפשר להתירו בפחות משניים ודוחה עכשיו הגמרא את ההשוואה לכל אחד משלוש הדוגמאות היי תבל, איכי דמי, באיזה מציאות מדובר? אי די די, אם התבל הוא של האדם עצמו, אז הסיבה שנאמין לו שזה כבר מאוסר ולא תבל, משום דבידו לתקנו, שהרי הוא יכול להפריש תרומות ומעשרות. מה שאין כן כאשר עד מעיד על בעלה של האישה שהוא מת, שזה לא דבר שבידו לתקן, אלא אולי מדובר על תבואה דאחר, אבל אם כך, הדבר תלוי בשאלה מהי כסבר. אי כסבר שמי שתורם משלו על של חברו. הוא אינו צריך את דעת הבעלים, משום דבידו לתקנו. אז שוב זה לא דומה למקרה של המשנה שלנו. ואיכה סבר, שמי שתורם משלו של חברו, כן צריך דעת בעלים. אז במקרה שו"אמר העד, אנא ידענה בידי מתקן", אני יודע שהטבל הזה תוקן והופרשו מן התרומת היא גוף המנלן. מה מקור לכך שהוא נאמן? ואותו דבר, הקדש נמי, גם לגבי הקדש. אם מדובר בקדושה דמים, שזה חפצים שהוקדשו לבית המקדש, כדי שיפדו אותם וישתמשו בכסף, אז הסיבה שהוא נאמן משום דבידו לפדותו, וזה לא דומה למשנה שלנו. ואם מדובר על הקדש של קדושת הגוף, שלא ניתן לפדות את זה, כגון בהמות הראויות להקרבה, או כלי שרת לשימוש בבית המקדש, אבל גם בקדושת הגוף הדבר תלוי. אידי דיי, אם זה היה דבר של העד עצמו שהוא הקדיש אותו, אולי הוא נאמן משום דבידו ליטשולי עלי, שהוא יכול להישאל על ההקדש, דהיינו ללכת לחכם ולבטל את ההקדש, שהרי הקדש זה סוג של נדר. אלא תאמר שמדובר על הקדש דאחר? ואמר על זה העד ידנא בי דאית של מרי עלי? שאני יודע שמי שהקדיש אותו נשאל עליו והחפץ עכשיו לא קדוש? אבל היא גופה מנלן. חוזרת השאלה, גם במקרה הזה, מהיכן אנחנו יודעים שעד אחד נאמן בייסורים? ממשיכה הגמרא, קונמות נמי, גם ההשוואה לקונמות לא מתאימה. ואפשר להסביר קונמות בשתי אפשרויות. אי כסבר יש מעילה בקונמות וקדושת דמים נחתה לאו. שמי שאומר קונם עלי חפץ לבית המקדש הוא מכיל על החפץ קדושת דמים כך שמי שישתמש ושוגג בחפץ יעבור על איסור מעילה יצטרך להביא קורבן ולשלם קרן וחומש לפי ההסבר הזה ניתן לומר שעד אחד נאמן משום דבידו לפדותו ולא בגלל שעד אחד נאמן באיסורים ואי כסבר אין מעילה בקונמות ואיסור בעלמא ודרכב לאו הכתפי שכאשר אדם אומר קונם עלי חפץ לבית המקדש הוא לא מכיל קדושה על החפץ ועושה הכל שימוש בחפץ, אבל לפי ההסבר הזה, אי די די, אם החפץ הוא של העד עצמו, אז הסיבה שהוא נאמן, משום דביעדו לית שולי עלי. שהרי הוא יכול ללכת לחכם ולעקור את הנדר. אלא תאמר שהחפץ הוא לא שלו אלא דאחר? ואמר העד, אנא ידענה דעית של מרי עלי? שאני יודע שהחפץ הזה כבר לא אסור, כי הבעלים נשאל על נדרו? אבל שוב חוזרת השאלה, היא גוף המנהלן. מה המקור לכך שעד אחד נאמן במקרה כזה? אלא מביאה הגמרא תשובה אחרת, אמר רב זיירא, מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, כפי שאמרה המשנה, שבמקרה שבעלה יופיע, יש תג מחיר כבד על האישה, לכן הקלת עליה בתחילה. לכן אתה מתיר לה להינשא על פי עד אחד, שהרי היא חוששת שמא תתקלקל, ולכן היא לא תתחתן עד שהיא תבדוק היטב שאכן בעלה מת. וכשהגמרא, אז לא להיחמר ולא להקל. אם החומרות שהטלנו עליה בסופה, הם הדבר שמאפשר להקל עליה. בתחילתה ולהינשא על פי עדות עד אחד, אז שלא יחמירו בסופה וממילה לא יקלו בתחילתה. עונה על כך הגמרא, משום עיגונה, כאילו ברבנן. חכמים רצו להקל על אישה עגונה, ולכן הם יצרו תג מחיר גבוה, דבר שגורם לאישה שלא לפעול על פי עד אחד, אם הדבר לא ברור לה לחלוטין. ציטוט מהמשנה, תצא מזה ומזה וכולי. אמר רב, לא שנו אלא שנישאת בעד אחד, שאז היא צריכה לצאת משני הבעלים, אבל נישאת על פי שני עדים, לא תצא. מבינה הגמרא בשלב הזה שהיא לא תצא מהבעל השני. מככו עלי במערבה, צחקו על ההבנה הזאת בארץ ישראל שנמצאת במערבה של בבל, שהרי את הגברא וקאי ואת אמרת לא תצא? בא הבעל הראשון ועומד בפנינו, ואתה רוצה לומר שבגלל שהיא נישאה על פי שני עדים, היא לא תצא מהבעל השני? והרי ודאי שעדות שני העדים היא עדות שקר. מתרצת הגמרא, לא זאת ההבנה בדברי רב, אלא צריכה להסביר, דלא ידעינן לי. שאנחנו לא מכירים, שאכן זה בעלה הראשון. מקשה הגמרא, אבל היא דלא ידעינן לי, אז בעד אחד עמי תצא. שהרי עדותו לא נסתרת. מתרצת הגמרא, לא כך תסביר, אלא צריכה לומר, דעתו בית רי ואמרי, שבאים איתו שני עדים ואומרים, אנא נבינן בידי, מי כי נפק ועדשת. אנחנו ראינו אותו מהזמן שהוא יצא, עד הזמן עכשיו שהוא חזר. ואתונו דלא ידעית אולי, ואתם לא מזהים אותו. והוכחה שאכן מראה של אדם יכול להשתנות כל כך, דכתיב, כאשר האחים יורדים למצרים, ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירוהו. ואמר רב חיסדא מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא בחתימת זקן. אז באותו אופן ניתן להסביר, שאם היא התחתנה על פי עדות של שני עדים והגיע אדם שאנחנו לא מזהים עם שני עדים שאומרים שהוא הבעל הראשון על זה אמר רב שהיא לא תצא מהנישואים מהשני אז לגבי עדות של עד אחד היא צריכה לצאת כי העדות של שני האנשים על גבי זהות הבעל נאמנה אבל כאשר הם מעידים כנגד שני עדים שאומרים שהבעל מת אז הואיל והיא כבר נישאה על פי העדות הזאת לא תצא מהבעל השני מקשה הגמרא סוף, סוף הרי בסופו של דבר זה עדות של שניים כנגד כן, עדות של שניים הפכנו דף והבעליה באשם תלוי קאי ובגלל שיש פה עדויות סותרות לא ברור מה המציאות איך מתיר לרב להישאר עם בעלה השני והרי כל פעם שהוא בעליה יש לו ספק האם היא אשת איש והוא מתחייב בקורבן אשם תלוי מתרץ אמר רב ששת מדובר כגון שנישאת לאחד מעדיה והוא לא מתחייב באשם תלוי שהרי המציאות ברורה עבורו מקשה הגמרא אבל היא גופה באשם תלוי קאי מתרצת הגמרה מדובר באומרת ברי לי, שגם היא אומרת שהמציאות ברורה לה, כגון על ידי סימנים שהיו בגופו של הבעל ולא קיימים אצל מי שאומר שהוא בעלה, אז היא לא מתחייבת השם תלוי, שהרי השם תלוי אינו בעל אלא על מי שליבו נוקפו. אבל אין ספק שזה לא בעלה. אי הכי, אבל אם כך מקשה הגמרא, מי למימרא. מה רב בא לחדש? הרי אפילו רבי מנחם ברבי יוסי לא כאמר אלא כשבאו עדים ואחר כך נישאת שהיא צריכה לצאת מבעלה השני אבל במקרה שנישאת ואחר כך באו עדים לא אמר שהיא צריכה לצאת מבעלה השני בתענייה שכך שנינו בברייתא שניים אומרים מת הבעל ושניים אומרים לא מת הבעל או ששניים אומרים נתגרשה ושניים אומרים לא נתגרשה הרי זו לא תינשא כי יש לנו עדויות סותרות ואם נישאת לא תצא מהשני רבי מנחם ברבי יוסי אמר כן תצא מהבעל השני, אבל הוא מסייג את דבריו. אמר רבי מנחם ברבי יוסי: אימת אני אומר שתצא מהבעל השני בזמן שבאו עדים ואחר כך נישאת, אבל אם היא קודם נישאת ואחר כך באו עדים, הרי זו לא תצא מבעלה השני. ואם במקרה הזה אין מחלוקת, אז מה חידש רב? תרצת הגמרא: "כי כאמר רב נמי בזמן שבאו עדים ואחר כך נישאת". וכך מסביר רב את המשנה, שכאשר בא עד אחד ואומר מת בעלה ועל פי העדות הזאת היא נישאת ואחר כך בא בעלה במקרה הזה אמרה המשנה שהיא צריכה לצאת מבעלה השני אבל אם הגיעו שני עדים ואמרו שמת הבעל אז אפילו אם בא בעלה ואנחנו לא מזהים אותו אלא על ידי שני עדים וכפי שהסברנו האישה מתחתנת עם אחד מהעדים וגם לאישה עצמה ברור שזה לא בעלה במקרה כזה חידש רב שהיא לא תצא מבעלה השני והוא בא לאפוקי להוציא מדי רבי שאמר שבמקרה כזה כן תצא מבעלה השני ואיכא דאמר ויש גורסים את דברי רב באופן הבא תמה דנישאת ואחר כך באו עדים אבל באו עדים ואחר כך נישאת תצא כמען כשיטת מי כרבי מנחם ורבי יוסי מסביר רש"י שמה שרב בא להשמיע לנו שהטעם שאמרה המשנה שהיא לא צריכה לצאת מבעלה השני זה בגלל שהיא נישאה ורק אחר כך באו עדים אבל אם כנגד העדים באו שני עדים אחרים ככה שהמציאות לא ברורה ואחר כך היא נישאת וזה יאמר רב שהיא כן תצא מבעלה השני מה שאומר שרב רצה להשמיע לנו שהלכה כרבי מנחם ברבי יוסי ולא כתנא קמא מקשה על כך מיטיב רבה שיש ברייתא שאומרת מנין שאם לא רצה כהן להתקדש מן טומאה ומנשים פסולות שצריך לדפנו דהיינו להכות אותו ולקדש אותו בעל כורחו והמילה דפנו זה או שמרביצים לו בדפנה ועוצה או במשמעות שמרביצים לו על הדופן שלו על הצלעות שלו תלמוד לומר, מזה שכתוב וקידשתו ואז המשמעות היא אפילו בעל כורחו עד לכאן לשון הברייתא הוא מבאר אהבה, היחידה מבאיזה מציאות מדובר אילי מה אם מדובר דלא נישאת לאחד מאדיה ולא כאמרה ברי לי אז האם צריכה למימר במקרה כזה דדפנו? והרי אם כן, אז ודאי שמדובר באיסור מפורסם ולא היה צריך הפסוק להשמיע לנו במיוחד שצריך לכפות אותו על זה שהרי אפילו באיסור ספק לא צריך פסוק לומר שכופים אותו שלא יעבור על האיסור. אלא לאו, בהכרח צריך להסביר שמדובר דנישאת לאחד מעדיה וכאמרה ברי וקטני, ובכל זאת אמרה הברייתא דפנו דהיינו להכות אותו על מה זאת אומרת שגם במקרה כזה מפקינן למיניה מוציאים אותה ממנו ולא כדברי רב מתרצת הגמרא שלושה תירוצים תירוץ ראשון, איסור כהונה שני הברייתא מדברת על חומרה שקיימת בכהונה ששם שונה הדין מההוראה של רב שלא דיברה על מקרה של כהן ואיבא את אימה ואם תרצה תאמר תירוץ שוני מהי דפנו? דפנו בעדים. מסביר רש"י שבית הדין מוזרים לטרוח אחר עדים נוספים כדי להכחיש את עדות העדים הראשונים שמתירים אותה ועל ידי שיכחישו אותם הם יגרמו לקדש את הכהן שלא יסיינה. אבל משנישאת לאחד מעדיה שהוא כהן הדין לא תצא וממילא הברייתא תורמת לדברי רב. והיא בהתאימה ואם תרצה תאמר תירוץ שלישי שמדובר כשבאו עדים ואחר כך נישאת והברייתא היקש איתה ורבי מנחם ברבי יוסי היא וזה מסתדר עם האי כדאמרי שהבאנו קודם, שרב סובר כרבי מנחם ברבי יוסי. עד לפה הסברנו את דברי רב שהיא לא תצא מבעלה השני. רב אשי לעומת זאת אומר, מהי הכוונה במילים לא תצא דקאמר רב? הכוונה לא תצא מאתרה הראשון. זאת אומרת שהיא חוזרת לבעלה הראשון, שהרי היא נישאה לאדם השני על פי עדות של שני עדים, מה שמגדיר אותה כאנוסה. בקשה הגמרא להסברו של רב האמרה רב חדא זימנא. הרי רב ששנינו במשנה, נישאת שלא ברשעות, מותרת לחזור לו, ואמר על כך רבו נאמר רב, הכי הלכתה. ככה ההלכה. תרצת הגמרא, חדא מקללה דחברתאי התמר. רב אכן אמר את דבריו פעם אחת, ואת אחת מהמימרות, הסיקו מתוך המימרה השנייה. וממשיכה הגמרא, אמר שמואל, לא שנו במשנה שתצא מבעלה השני, אלא במקרה שלא מכחשתו. אבל, אם האישתא מכחשתו, וטוענת שהוא לא בעלה, במקרה כזה לא תצא מבעלה השני. ושואלת על כך הגמרא, במה עסקינן? באיזה מציאות מדובר? אילם, האם תאמר שמדובר בבית רי, שהבעל הביא שני עדים שאומרים זה בעלה, אז כי מכחשת אליה, מה יהבי? מה זה עוזר לה שהיא מכחישה? הרי היא לא נאמנת כנגד שני עדים, אלא תאמר שהבעל הביא רק באחד שמעיד שהוא הבעל? אבל גם פה, תמה דמכחשתו, דווקא בגלל שהיא מכחישה את העד. אז הדין שלו תצא, אז ניתן לדייק, הא, היא שתקה, כן תצא ואמרו לה, כל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי כאן שניים. שאם התורה נתנה תוקף לעדות של עד אחד, אז הרי הוא חשוב כשניים. כגון בעדות אישה, שעד אחד יוכל לומר שמת בעלה, ובעדות סוטה, שעד אחד יכול לומר שהיא נטמע. ואם כך, ואין דבריו של אחד, שזה העד השני שאומר שלא מת הבעל, במקום שניים, שהרי העד הראשון נחשב כשניים. ואם כך, הדיוק שאמרנו שבמקרה שהיא שתקה, תצא מבעלה השני הוא לא נכון. תרצת הגמרא, אחא במאי עסקינן, כאן באיזה מציאות שמואל דיבר? בפסולי עדות, ששני המעידים על זהות הבעל הם פסולי עדות כגון קרובים או נשים, וכדרבי נחמיה, דתניא, שכך שנינו בברייתא, רבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמינה תורה עד אחד, הרי זה לא תורת עדות קלאסית, ובמקרה כזה, הלוך אחר רוב דעות, שהולכים אחר הרוב, ולא כמו בעדות כשרה, ששם שש ועשו על פי זה שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש אחד ששתי נשים שמכחישות איש אחד יש להם את אותו התוקף כמו שני אנשים באיש אחד שהן מבטלות את עדותו אפילו שהן פסולות עדות ולכן אילו לא בא הבעל ועד אומר מת ויש שני פסולי עדות שאומרים שהבעל לא מת אז אומר שמואל במקרה כזה שהאישה לא יוצאת מחזקת אשת איש שהרי אנחנו הולכים אחרי רוב דעות וכן כשבא הבעל והביא שני פסולי עדות אימו שאומרים שהוא אכן הבעל אבל האישה אומרת שהיא לא מכרת אותו אם זה הבעל אם לא זאת אומרת שהיא לא מכחישה שזה הבעל אז במקרה כזה הדין שהיא תצא מבעלה השני שהרי יש פה שתי נשים שמכחישות את העדות של העד הראשון שעל פי עדותו היא התחתנה ואם כך היא לא יצאה מחזקת אשת איש לכן היא צריכה לצאת מבעלה השני אבל במקרה שהיא אמרה ברור לי שזה לא בעלי אז במקרה כזה, נוציא את העדות של העד הראשון מהסיפור, כי אין פסולי עדות נאמנים להעיד על אדם כשר, אפילו אם הם כמות של אלף אנשים, שהרי כל אדם נאמן על עצמו באיסורים בדבר הברור לו. אלא אם כן, יש עדות קשרה בדבר. כך שבמקרה הזה, פסולי העדות נחשבים כאילו הם לא נמצאים, וממילא עדות העד הראשון נאמנה, והיא יוצאת מחזקת אשת איש, על פי עדות העד הראשון. והיא באית עימה, ואם תרצה תאמר תירוץ אחר. שכל אחד העטה עד אחד כשר מעיקר ה... אז אפילו מאה אנשים כעד אחד דמיין. שאם בהתחלה יש עדות של עד כשר, שהוא אומר שמת הבעל, ועל פי זה היא הלכה ונישאה לבעל השני, אז אפילו אם יבואו 100 אנשים ויגידו שלא מת הבעל הראשון, במקרה כזה הן נחשבות כעד אחד, אז יש לנו עד שמכחיש עד, והעד האחרון לא נחשב כלום. על בסיס מה שאמר אולה, שכל מקום שהאמין התורה עד אחד, הרי הוא נחשב כשניים. ולכן היא לא צריכה לצאת מבעלה השני, ולהסברו של שמואל, זה אפילו אם היא שתקה, ולא ערערה בצורה אקטיבית לזהות הבעל. ומה שאמר שמואל, שבמקרה שהיא שתקה, תצא מבעלה השני, הכה במא יסקינן, באיזה מציאות מדובר כאן? כגון ד שיגיע אישה שהיא פסולת עדות, ואמרה שמת הבעל, ועל פי העדות הזאת נישאה האישה על הבעל השני, ושבמקרה כזה, אם באים אחר כך שני פסולי עדות, ואומרים שהבעל חי, אז אם היא שותקת, יוצא שיש לנו רוב דעות לאיסורה, ועדותה של האישה הראשונה בטלה, ולכן היא צריכה לצאת מבעלה השני. ותרצה לדרביניכם יא וכך תסביר את דברי רבי נחמיה, שרבי נחמיה אומר, כל מקום שהאמין התורה עד אחד הלוך אחר דעות. ולכן, ועשו שתי נשים באישה אחת, כי אנשים באיש אחד. אבל, רוב דעות זה רק בין פסולי העדות. אבל אם יש לנו שתי נשים באיש אחד, במקרה כזה כבר לא הולכים אחרי רוב דעות, אלא זה נחשב כמו עד שמכחיש עד. ולכן, אפילו אם היא שתקה, הדין שלא תצא מבעלה השני. הואיל שהיא כבר נישאה, וזה תואם למה שאמר אולה, שמשקל העד הראשון שהוא נאמן כשני עדים, והמשקל של כל פסולי העדות שבאים אחר כך כנגדו, זה כעד אחד. ולכן הדין שהיא לא צריכה לצאת מבעלה השני. עד לכאן דף פח, למעוניינים בהרחבה, מסקנת הגמרא בעמוד הקודם. מדוע סומכים על עד אחד בייסורין, לפי דברי רב זעירא, זה מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה, הקלת עליה בתחילה. ואומר על כך תוספות, שתוקף הדבר הוא תקנת חכמים שעד אחד נאמן, וזה לא נחשב עקירת דבר מן התורה, כיוון שדומה הדבר הגון להאמין, שבדבר שיש קצת טעם וסמך, זה לא נחשב עוקר דבר מן התורה. ננסה להבין את הדברים באמצעות דבריו של החזון איש, הלא הוא רבי אברהם ישעיה קרליץ. שהיה מגדולי הפוסקים במאה העשרים. אביו היה רבי שמריהו יוסף, רבה של קוסוב, אחיו וגיסיו, היו תלמידי חכמים וגדולי תורה. אבל החזון איש היה צנוע מאוד, חי חיי חסידות ופרישות. לאחר נישואיו, התגורר בה היה הקוידיאן, התפרנס מחנות שניהלה אשתו, בעודו עמל ושקט בתורה. לפני עלייתו לארץ, בשנת 1933, הוא היה בבחינת צדיק נסתר, את כל ספריו הוא הוציא עד אז בעילום שם. גיסו, הרב יעקב ישראל קנייבסקי, זצהלעיד עליו שכל השס היה מסודר במוחו. בשנת 1911 הוא הוציא לעייר את ספרו הראשון, ובמשך חייו הוא הוציא 23 חיבורים בהלכה. לכל ספריו הוא קרא בשם חזון איש, שמו הסתתר במילה איש שהיא ראשי תיבות, אברהם ישעיה. כשהוא הגיע לארץ הוא שכר דירה בבני ברק ושם חי כל ימיו. החזון איש עסק הרבה במצוות התלויות בארץ, הוא החייה את שמירת מצוות האלה. קיבוצי פועלי אגודת ישראל באמצעות הרב קלמן כהנא שהיה בן ביתו של החזון שמרו את המצוות התלויות בארץ, ובמיוחד את שנת השמיטה על פי הנחיות החזון בתאריך א' בחשוון תשי"ג, בעיצומו של המסע ומתן הקואליציוני לקראת הרכבת ממשלת ישראל הרביעית, נערכה פגישתו המפורסמת עם ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון. בפגישה שאל ראש הממשלה כיצד יחיו יחדיו דתיים וחילוניים. החזון איש השיב לו במשל שמקורו במסכת סנהדרין. אם שני גמלים נפגשים בדרך במשעול, וגמל אחד טעון מסע והשני איננו טעון מסע, זה שאין עליו מסע חייב לפנות את הדרך לגמל הטעון מסע. אנחנו, היהודים הדתיים, לנו את הדרך. גוריון לא הסכים עם התשובה הזאת ואמר שהם לא עגלה ריקה, אבל התשובה הזו נודעה לימים כמשל העגלה המלאה והעגלה הריקה. וכך מסביר החזון איש באבן העזר. בשיטת התוספות שיש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בדבר שיש בו טעם, היינו, דמתחילה ניתנה תורה על דעת חכמים, להכריע מה נקרא ידיעה, ועד להטיל רשת איש, וחכמים יקבעו בזה חוקים קבועים לכל ישראל, או כל בית דין לבני עירם, וכל שלא קבועו הבית דין, לא מקרי עדות, זולת שני עדים, שאמרה תורה בפירוש, אבל כשישבו בית דין והסכימו על מופת מן המופתים שיהיה חשוב כעדים, למשל במקרה שלנו עדות עד אחד, פרייזה רצוי לפני המקום על פי התורה